1: אהלן פלא. אהלן אביב. מה שלומך? מעולה, מה שלומך אתה? מצוין, יום חמישי שמח. כל הכבוד. פרק נוסף של... Yes. שמח. התגעגעתי, התגעגעתי, שלום לכל המאזינים. מילה על רנט לפני שנתחיל. כן. פרויקט הדגל שלנו כרגע הוא במרכז העיר לוג'ים. אתם מחפשים השקעה במחיר כניסה מאוד מאוד אטרקטיבי. מיקום מרכזי שנותן גם תשואה יפה משכירות ובעיקר בעיקר, בעיקר עליית ערך, צפי לעליית ערך, סליחה, mm-hmm. מאוד מאוד משמעותי. כי זה שם המשחק, והשקעה שהיא מאוד 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 סולידית ויציבה, שוק שהוא מאוד מאוד יציב, אז דברו איתנו, אה, זה פה את הדרך שלנו כרגע.
0: לגמרי, ממלץ בחום, רודש, עיר מדהימה, אה, כיפית, קסומה ממש, ממש קסומה. אה, ממש מגניבה אירה, סטודנטיאלית, כפית.
1: צעירה, עסקית, יש שם
0: הכל מהכל. שווה שווה.
1: כן, חד משמעית, אנחנו מאוד אוהבים את העיר הזאת. על
0: מה מדברים? צוללים אלו. אל עבר תחום... Uh, מיוחד, אקזוטי כמעט, סתם, הוא לא באמת אקזוטי, אבל הוא תחום מאוד מאוד, uh, מאוד כיפי היום בתחום הנדלן, uh, בעולם, בש... כן, בענף הנדלן כולו, uh, וזה תחום שמאוד מאוד מתפתח גם בשנים האחרונות, ומבחינת האפשרויות להשקיע בו והיכולת וה... לגוון פורטפוליו, מי שיש לו פורטפוליו רחב, uh, בוודאי פוזל לעבר התחום הזה, וזה תחום הנדלן המזחרי, CRE, commercial real estate. Yes. איזה, איזה, איזה מין תחום אה, ענק ועשיר בכל כך הרבה, מה לא נאמר, מה לא נכתב עליו, יש ספרים שלמים על התחום הזה. מי שרוצה ומעניין אותו להתמקצע בתחום הזה, זה לא יספיק לו כמובן פרק אחד, צריך ממש ללמוד את התחום הזה, אבל בפרק הזה אנחנו נדגום, ניתן טעימות קצת, נכניס, נעשה כזה מין מבוא כזה לתחום, ונסביר למי שעוד לא מכיר את הדבר הזה. Uh, על, ה, על, ה, על היצור הזה שנקרא נדל"ן מסחרי, uh, וגם נסביר בסוף, אתה יודע, גם איך אפשר, אנחנו כ... אתה יודע, כזה... משקיעים פרטיים. מירי מכפר סבא וירון מטבריה, איך אנחנו יכולים עכשיו להשקיע ב, uh, בנדל"ן מסחרי, אפילו שזה כאילו מעין נישה כזאת שהיא נשמעת זרה ו- ו- ולא כל כך רלוונטית אלינו. אנחנו נראה תכף איך אפשר, לא בטוח שמומלץ, זו שאלה. אנחנו נסביר את כל הדברים בפרק הזה, וזה יהיה פרק מאוד מאוד מעניין ומעשיר.
1: -יס. Yes. בואו בוא נתחיל מלשאול בכלל מה זה נדלן מסחרי, כי אני, כי לפחות את אני יודע שהאינטואיציה הראשונית שלי, כשהתחלנו לדבר על זה בהכנה לפרק, היא הייתה קצת אה, מאוד אה, אולי צרה. -צרה.
0: נדלן מסחרי, למעשה, בהגדרה האמיתית והרחבה שלו, זה כל נדלן שעושים אותו בצורה מסחרית. כלומר, באמצעות איזשהו תאגיד, באמצעות איזשהי, אה, אתה יודע, אני משקיע לא בצורה, בעצמי באיזושהי דירה שאני קונה, אלא יש איזושהי חברה, איזשהו תאגיד, איזושהי שותפות שמנהלת עכשיו את הדבר הזה כמיזם מסחרי, ובדרך כלל מדברים בנדלן מסחרי על נדלן מניב. כלומר, יש פה איזושהי השקעה בנדלן מניב ב-Large Scale. זה המשמעות של נדלן מסחרי. שימו לב, לא אמרתי פה באיזה סגמנט של הנדלן. זה יכול להיות בסגמנט של נדלן מסחרי עצמו, שזה משוק המשרדים, זה יכול להיות בסגמנט של נדלן קמעונאי, קניונים למשל, או חנויות, זה evet. יכול להיות נדלן תיירות, זה יכול להיות נדלן ה-Residential, המגורים, זה מולטי מה שנקרא. כל משהו בגדר סגמנטים ספציפיים בתוך הנדלן הרחב, יכולים להיכנס תחת הכותרת של נדלן מסחרי. ולכן, שלא להתבלבל, נד... נדלן מסחרי לא אומר רק שוק המשרדים. זה נכון ששוק המשרדים הוא הדוגמה הכי בולטת לנדלן מסחרי, אבל בשנים האחרונות גם המולטי פמילי מאוד מאוד התפתח ומאוד בולט בתחום של נדלן מסחרי, ולכן... זה כולל גם את הדבר
1: הזה. זהו, אז זה לא, באמת לא רק הסגמנט של המשרדים, כמו שהאינטואיציה של רבים מאיתנו לוקחת אותנו לשם אלא באמת, כל הסגמנטים האפשריים. נכון. אז פה כבר צללנו גם לדוגמאות בתכלס של המשרדים. נכון, אולי ניתן
0: יותר קונקרטי. אוקיי. אם אני עכשיו אה, קונה בניין משרדים, בסדר? לא יוזם בנייה משרדית, שזה כבר נדלן אם תרצו יזמי, זה כבר חברות בנייה, חברות יזמות, חברות שמתעסקות בתחום של לקחת, אתה יודע, קרקע, להשביח אותה, לתכנן, ובסוף להרים עליה מגדל של 60 קומות מסחרי, זה נישה אחת. כשאנחנו מדברים על נדלן מסחרי בדרך כלל, אנחנו מדברים על נדלן מניב. ולכן אם אני עכשיו קונה בניין שלם, או שאני קונה ארבע קומות בבניין, או שאני קונה להשקעה יחידות ספציפיות מתוך בניין, ובונה לי כל מיני פורטפוליו של יחידות, זה כבר נדל"ן מסחרי, וזה בבניין משרדים יכול להיות. אני יכול גם לקנות בית מלון, בי, מלון בוטיק, כן, עובד. מלון בוטיק עובד. לא מלון בוטיק שצריכים לבנות אותו. אם אני, אם אני קונה מתחם מולטי עובד. אז כל זמן שאני נכנס לסגמנט הזה של איזשהו נכס שהוא מניב, גם אם אני צריך לעשות לו כל מיני שיפורים, שיפוצים, תכף נדבר על זה מאוד מאוד בולט בנדלן מסחרי, זה התהליך הזה של ה והשיפוצים, ולהשביח והל- ל- ל- את ה... כלומר, יש כאן הרבה אלמנט של השבחה, זהו. אבל זה עדיין בתוך העולם הזה של הנדלן המניב, וזה יימדד לפי הפונקציות של נדלן מניב, כי עסקה שהיא עסקה של... להביא פה בעצם הכנסות שוטפות, לא, אה, לא פליפים, כן? לא קונה בזול ומוכר אחרי השבחה. זה לא המטרה. המטרה היא לעשות פה עסקה שהיא עסקת אה, צוואקה, עסקה שאני קונה את זה כנכס מנהל, ויש פה אולי גם איזושהי השבחונת.
1: זהו, זה, הכוונה מסחרי זה בגלל שזה אה, סוג של, אפשר לראות את זה כמלאי של דירות יותר גבוהים מאשר עכשיו אה, משקיעים פרטיים לצורך העניין. מלאי של שעובד בשבילך ומייצר לך הכנסה חודשית. Okay. לא ברמה, ה, כמו שאתה אומר, ההונית של למכור ברווח. עכשיו, הרבה פעמים זה גם, אתה לא, יודע, זה, לא, זה לא כזה... אה, אה, בינארי, בדיוק, דיכוטומי, הרבה פעמים זה, 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 זה גם וגם, זאת אומרת, אנחנו, קרנות גדולות, קונות מגרש בזול, או קונות מגרש, כן, כן יוזמות את הפרויקט, ואז אה, גם אה, נהנות מהנדלן המניב שלו, אה, ואחרי זה, אחרי, כמה שניות, גם מוכרות אותו. אבל הכוונה, באמת, נדל מסחרי זה נדלן שעובד בשבילכם בצורה מסחרית מלאי של, של יחידות, כי זה או דירות או משרדים או מחסנים, כמו שאתה אומר, תלוי באיזה סגמנט, שמייצר לכם, מייצר לאותה קרן, לאותו גוף מסחרי, את ההכנסה החודשית השוטפת.
0: הגדרת את זה מאוד יפה. אני רוצה להגיד, שאגב, זה עלה קצת בין הדברים של שאמרת, יש חברות בנדלן, אתם תפגשו הרבה יזמים ושחקנים בנדלן, שיגידו לכם, אני נורא נורא מקצועי במשהו. יש כאלה שהם כזה, אתה יודע, one-stop shop כזה, סופרמרקט, עושים הכל, שזה גם בסדר. ואז אומרים, אני עושה גם את ה... לוקח את הקרקע משלב מאוד מאוד מקדמי, יוזם, משביח, מתכנן, מרים מגדל, ועוד אחר כך משכיר אותו ומנהל אותו 20 שנה. זה שיטה אחת לנדל"ן, שאתה עושה כאילו הכל, כאילו one-stop shop להכל, ואז יש לי גם חברה קבלנית בבית, גם חברת ניהול נכסים בבית, גם חברת... כל הסוגים של החברות בתחת קורת גג, קורת גג אחת, זה אפשרות אחת, אבל יש גם הרבה נדלניסטים שהם נדלני נישה, שנדל, נ, נדלניסטים של נישה. זאת אומרת, הם מומחים, ב, ב, מאוד מאוד מומחים ב, ב, בלנהל את הנכס, בנדלן המסחרי, ב, בהשכרה שלו, במניב. ויש כאלה שיותר מומחים בנדלן היזמי, ההשבחה המאוד מאוד קונקרטית. ואפילו אני אגיד לך, יש כאלה שמומחים בהשבחות של פרצלציה, ויש כאלה שמומחים בהשבחה של אה, לעשות הסבת ושינוי ייעוד. זאת אומרת, יש תתי מומחיות כאלה. אז, אז בגלל זה, כשיש את ההפרדות האלה, כמו שאתה אמרת, יש, זה לא דיכוטומי. יש הרבה שעושים את כל, ה, את כל הדברים בחבילה אחת, אבל מי שרוצה שתנהג, בצורה הכי מומשגת ונפרדת, הנדלן המסחרי זה אלה ש... לוקחים את הנכס כשהוא קיים, עושים לו איזושהי אשבחונת, משכירים אותו ונהנים מהפירות שלו. יכולים למכור אותו, לא למכור אותו, אבל בסוף אה, זה המטרה של, ה... של ההשקעה.
1: יאללה, סגור. אז בואו נדבר קצת על העקרונות של הנדלן המסחרי.
0: כן. בעצם בנדלן מסחרי, כאילו, כדי להבין איך הוא שונה מנדלן רגיל שאנחנו מכירים, צריך להבין שהשפה היא שונה, היא שפה הרבה הרבה יותר מקצועית. זאת אומרת, זה הרבה פחות, אתה יודע, כמו ה... מילים הרגילות שאנחנו מכירים מנדל"ן שאני משכיר דירה עכשיו. אה, סוחר, צ'קים, ביטחונות, אתה כן משלם, לא משלם, עוד 200 שקל לסכימות. זה לא זה, זה לא זה, זה הרבה יותר רחב, הרבה יותר אה, גדול, וזה עובר למישור של נעשה עכשיו את הבדיקות, אתה יודע, חשבון בנק מול חשבון בנק. זה עובר ל- לדבר שנקרא דוחות כספיים. כלומר, דוחות כספיים זה כאילו שאתה לוקח את זה ל- ל- למספרים הגדולים. גייסקופ הרבה יותר יחד. יפה. דוחות כספיים זה אומר שיש פה רואי חשבון שמכינים ל- לנכס הזה איזשהו דוח כספי. דוח כספי זה בעצם אותו תמצית של איך בעצם הדבר הזה מנוהל. המספרים שמאחורי הדבר הזה, כל ה... אתה יודע, כמה הכנסות יש פה, כמה הוצאות, פילוח ההכנסות, פילוח ההוצאות, ברמה מאוד מאוד מפורטת. וכאן צריך להכיר מונח דוחות כספיים ודוחות פרופורמה. דוחות כספיים זה דוחות בעצם שהן אה, צ... מסתכלות על מה היה עד כה. הן בעצם באות ואומרות בואו נסתכל שנייה לאחור. אז יש, אתה יודע, את, ה, את ההכנסות, שזה פירוט ההכנסות וההוצאות, ב, כן, הדוח על הרווח, זה בעצם ההכנסות וההוצאות לשנה החולפת, או לתקופה שאני בודק, שנה בדרך כלל אחורה. ויש מאזנים, שזה להסתכל על מצבת הנכסים וההתחייבויות וההון, אני שם את זה רגע בצד, המאזנים, זה, זה, זה אני שם שנייה, זה פחות חשוב. כן מסתכלים בדוחות כספיים על מה היה עד כה. דוחות פרופומו, בשונה מכך, זה דוחות שהם צופי פני עתיד. זאת אומרת, הם באים ואומרים, איך יראו הדוחות הכספיים תחת 1, 2, 3, 4, 5, 5 שינויים שאנחנו רוצים לעשות פה במתחם הזה. ואז אני בעצם בונה דוחות שהן דוחות צופי פני עתיד. אז זה כבר דבר ראשון שצריך להכיר פה בנדל"ן מסחרי, שאנחנו לא מדברים פה על, 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 על סתם, אתה יודע, המונחים, אלא צריכים לקבל דוחות כספיים. עכשיו, למה אנחנו גם מדברים פה על המונחים בפרק הזה? כי אנחנו חושבים ש... תכף נגיד את זה, שיהיה לכם אפשרות, מי שירצה במונחים. כדאי שהוא ידע, כדאי שהוא יבין מה אומרים לו.
1: כדאי שהוא ייתקל, כי הוא צריך לבדוק את המצבות של המשקיעים, ובממה נדבר על מה אנחנו צריכים לבחון במצבות של
0: המשקיעים. בדיוק, אז הדבר הבסיסי ביותר זה לקבל דוחות כספיים, וזה יהיה ממש סביר שייתנו לכם לראות. אז זה הדוחות הכספיים ודוחות הפרופורמה שהם צופי פני עתיד. עכשיו יש את המדדים, ה-KPI, שדרכם אני מודד, האם מדובר בהשקעה שהיא השקעה טובה זה כתלות בנסיבות, זה כתלות ב- ב- בסיפור. הסטורי פה מאוד מאוד חשוב, תכף נסביר למה הסטורי פה מאוד מאוד חשוב.
1: KPI זה למעשה היעדים שצריך להשיג, צריך למי שלא... זה,
0: זה, 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 מצד אחד זה היעדים, מצד שני זה גם מה, מה קורה כיום. כלומר, kpi מודד את המצב הנוכחי היום, זה Key Performance Indיקטורס, אני בודק מה המצב היום, וגם אני יכול להגדיר KPI עתידיים. בסדר? אז אני מסתכל על KPI של איזשהו נכס מסחרי, ומה ה-KPI שאני רוצה לבדוק? אני רוצה לבדוק את ה-NOI, מונח שהזכרנו לא פעם ב-invest cost, NOI זה Net Operating Income, זה המונח המרכזי בנדלן מסחרי, זה בעצם ההכנסות התפעוליות. נטו של הנכס הזה, בסדר? למה אני אסתכל על הכנסות תפעוליות ולא על הרווח הנקי? כלומר, אני יכול גם להסתכל על הרווח הנקי, אבל למה אני אסתכל על הכנסות תפעוליות בלי שהתייחסתי לכל מיני הוצאות נוספות? כי ההנחה שלי שפה קבור הכלב. כלומר, אם אני אדע לקחת את ההכנסות התפעוליות האלה ולהגדיל אותן משנה לשנה, בכל מיני צורות שתכף נסביר איך, הרי שהרווחתי. כלומר, המשחק שלי בנדל"ן מסחרי, זה מאוד מאוד מורכב, אבל חשוב המשחק בנדלן מסחרי זה להגדיל את ה-NOS. זה המשחק.
1: כן. אני אגיד מה אני חושב, תגיד אם אני בכיוון. ההנחה שככל שנגדיל את ההכנסות, היא לוקחת בתוכה את ההנחה של היתרון לגודל, נכון? זאת אומרת שאנחנו מניחים שהגדלת ההכנסות... היא תבוא עם פחות העלאת ההוצאות לייצור ההכנסה, זאת אומרת, בשביל לה להגיד את ההכנסות האלה. אז, אז ובגלל זה, זה אתה לא הולך על הרווח נקי.
0: זה הכנסות טיפוליות, כלומר, זה אחרי הרבה מאוד הוצאות, זה לא רק ההכנסה, אלא זה הכנסות כן, טיפוליות. כן, כי זה אחרי, זה נט. זה נט, זה בניכוי ההוצאות הטיפוליות. זה לפני הוצאות נוספות, כמו מיסים וכמו ריביות ודברים מהסוג הזה, שזה פרטניים לכל משקיע. ולמה השם המשחק פה זה ה-N OI, והגדלת ה-N היא לב העניין, כי כדי לקבוע את שווי המתח יהיה איזה מולטי פמילי, יהיה איזה מבנה מסחרי, יהיה איזה קניון, לא משנה מה. כדי לקבוע, אגב, אומרים קניון. תמיד סבתא שלי מתקן אותי, אומרים קניון ולא קניון. <laughs> <laughs> כדי לקבוע, קניון זה כאילו הגרנד מסחרי, אני לוקח את ה-NOI ומחלק אותו בקאפרייט. ואז אני מקבל את השווי, ואז ככה גם שמאי בעצם ידע לתמחר. לכן, אם הגדלתי את ה-NOI... בהגדרה, הגדלתי גם את הערך של המכס הזה. נכס. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. אתכם, איתנו פגישה דיגיטלית. המונח הבא שאנחנו צריכים לדבר עליו הוא הקפרייט. קפרייט זה בעצם הקפיטליזיישר זה מונח מאוד מאוד רחב, שלא נמצא אותו בפרק הזה וגם אינתם נמצא אותו בפרק הזה, רק חשוב להבין שמאחר שמדובר בנכס מניב מסחרי, הקפרייט מאוד מאוד חשוב. קפרייט, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה פעם ואמרנו שזה סוג של מדד לכמה תשואה שוטפת אני מפיק. בנכסים מניבים, במיוחד בנכסים מסחריים, אז... הקפרייט הוא, הוא גם כן שם המשחק, כי הוא בעצם מלמד אותי מה התשואה השוטפת של הנכס הזה שהוא יודע לייצר. עכשיו, היחס בין ה-NROI לקפרייט מגדיר לי את שווי הנכס, את ה-market value של הנכס. קפרייט אני רוצה, אה, כאילו, לא כל כך, אה, זה, זה, זה לא סתם, אבל אני רוצה לאורך תקופת ההשקעה שלי, לאורך ההשבחה שאני מבצע, להקטין את הקפרייט. להקטין את שיעור ההיוון. שיעור ההיוון משמעו הסיכון שגלום בנכס המסחרי. אם הצלחתי להקטין... את שיעור ההיוון, סימן שהצלחתי להקטין את רמות הסיכון של הנכס המסחרי. בסדר? תכף נסביר דוגמה לזה. אם הצלחתי להקטין את רמות הסיכון של הנכס המסחרי, הרי שהגדלתי את שווי הנכס המסחרי, כי בסוף שמע יעשה שוב, NY חלקי הקפרית, אם הקטנתי את המכנה, הגדלתי את השווי. זה, ה- זה קצת מורכב, אבל זו הלוגיקה. ה- זרמו עם זה, נראה לי שזה... כי
1: מצד אחד אמרת שזה מגלם את, ה- את ההכנסות שלי מהשכירות, סוג של, הצוג, אני לא כן. אז כן התשואה להכניס. אז כן התשואה, אז מצד שני אתה אומר... מההכנסות השוטפות, מהשכירות או מהענווה החודשית. נכון. ומהצד השני, זה לא שכירות, כי זה יכול להיות נדל מסחרי אחר, כמו מלון וכאלה, אז מהענווה החודשית, מהצד השני אתה אומר שאנחנו כן שואפים להקטין אותו.
0: נכון, אנחנו שואפים להקטין אותו. ההכנסות... זאת אומרת שהערך של הנכס יעלה בגלל זה, זה יקטן? בדיוק. כי אתה צריך להבין, אני אומר, תחזיק, תחזיק, אל אל תגדיל את ה-NRI, אל תגדיל אותו. מיליון עכשיו תקטין את הכפרית. מה עשית? הגדלת את השווי.
1: אבל אמרנו מראש שהמטרה של גוף שנכנס לנדלן מסחרי, כן. זה לא עכשיו, זה לא להתעסק בשווי של הנכס, אלא להתעסק ב, ברווח החודשי שלו, באיך אני מחלט... אז
0: הוא שואף להגדיל את ה-NOS. הוא שואף להגדיל את ה-NOS, אבל גם אם לא הצלחת להגדיל את ה-NOS, תחזיק את ה-NOS חזק, אל תיגע בו, אבל תקטין את הכפרית.
1: אם הצלחת <אח>
0: בי uh, דפינישן, נכון, אם הגדלתי את ה-NUI, כי זה המחנה. לא, הקפריט לא ירד אם הגדלתי את ה-NUI, כי השווי יכול להשתנות גם. זה, זה, זה טיפה מורכב, צריך לראות את זה כמשהו שווה לזה חלקי זה, אבל בגדול, שתי המטרות של כל משקיע, כל יזם בתחום ה-CRE, זה הגדלת ה-NOI, הקטנת הקאפרייט, הגדלת השווי. זה תמיד המטרות שלו. כמובן, שהוא מחזיק את זה כנכס מניב, השווי פחות רלוונטי און דה גו. כלומר, תוך כדי תנועה זה לא כזה חשוב השווי. השווי יזוז מאליו. אבל זו המטרה של משקיע ה-CRD. זה סיבור. ככה.
1: המונח הבא זה מונח שהמאזינים הקבועים שלנו כבר צריכים אה, באמת אה, לסחוט בים של המונח הזה ולהכיר אותו בשוטף, מונח ה-IRR. נכון. עשינו, עשינו המון פרקים. אין ש... מה להגיד
0: יותר מזה שזאת בעצם התשואה החשובה בעסקה שהיא מהצד של משקיע. התשואה האפקטיבית, כל עסקה, כל חברה, כל גוף רציני שמכבד את עצמו, שמבין דבר או שניים, עובד עם ה-RRים, לא צריך להכביר מילים, כבר דיברנו על זה המון. ואם
1: פספסתם, חפשו את הפרק שלנו על מלכת התשואה, זה פרק שבהחלט, התשואה ימלך, סליחה, זה פרק שבהחלט מסביר למה ה-RR זה המדד שנכון לגמרי. לבדוק השקעה ימלך. אוקיי, מה הלאה?
0: עוד כמה KPIs קטנטנים שחשוב להכיר את התפוסה. שזה בעצם ה-Occupency rate, שזה שיעור התפוסה של הנכס המסחרי. שימו לב, אם אני מגדיל את התפוסה, אז כנראה שאני מגדיל את ה-N או Y, ולכן אני מגדיל את ההכנסות, ולכן אני מגדיל גם את השווי, בסדר? אז שימו לב שזה פה הסיפור. לכן הגדלת התפוסה באה בדרך כלל עם הגדלת שווי. הוויובר, כן, צריך לשים לב שהגדלת תפוסה אפשר לפתור באיזה צורה? בהקטנת שכר הדירה הממוצע. בקלות, הנה אני פשוט מוריד את שכר הדירה הממוצע באיזה 10% הגדלתי תפוסה. אז זה לא תמיד שהגדלת התפוסה היא אוטומטית יעד. אני צריך להגדיל תפוסה בהתחשב בזה שאני לא נוגע בשכר דירה הממוצע.
1: להגיע לנקודת האופטימום.
0: להגיע לנקודת האופטימום, מצוין. כמובן שהיתרון שלי גם, או המטרה שלי גם כ-API זה גם שכר דירה הממוצע להגדיל אותו. אני גם רוצה שאני שה... אקבל יותר שכר דירה מכולם. תכף נראה איך אני עושה וגם כל מיני דברים שקשורים לגבייה, גם זה הם מדדים חשובים שאיך אני, עד כמה אני גובה, עד כמה אני יודע, עד כמה יש לי מה שנקרא רנט לוס כאלה, שאני לא מצליח בעצם לגבות את שכר הדירה מאנשים. תחשבו בנכסים מסחריים שיש לכם, אלפי דיירים, עשרות אלפי דיירים, לא מן הנמנע ואפילו בלתי נמנע, שכולם ישלמו. בזמן, ולכן יהיו כאלה, יהיו את השניים, שלושה, חמישה אחוז מהסוחרים שלא ישלמו, לא יתפנו, בתי משפט, ליטיגציה, אז זה חלק מההפסדי השכרה, ולכן שיעור הגביע הוא מאוד מאוד חשוב. שמה למתקה פריט? סליחה, הייתי חייב, שמה למתקה פריט? אם אני מצליח להגיע למצב שבו... הקטנתי את, את האי-גבייה, כלומר, הצלחתי להגדיל את הגבייה, הגדלתי evet. את ה-NOI. נכון, כי יש לי יותר כסף שהוא לא, לא נפרדתי ממנו בתור, בתור הוצאה, אה, שזה, כן, יש דבר כזה נקרא חובות מסופקים, שאני לא מצליח בעצם, או חובות אבודים אפילו, שלא הצלחתי בעצם לגבות. אבל כעיקרון, זה גם יהיה קשור לקאפרייט באיזה מובן, כי הרבה פעמים גבייה יש לה קשר... ישיר בין הגבייה, שיעורי הגבייה שלי, לבין רמת המוסקר, הקלאס, תכף אני אגיד על זה מילה, ואז במקום שבו הצלחתי לשפר את הגבייה, וזה, וזה כרוך גם בשיפור הקלאס, אז הקטנתי את הקפרית. זה המשחקים פה היפים שהכל קורה במקביל. כלומר, אם דברים יסתדרו לי, הכל קורה במקביל מאוד מאוד יפה. ומה זה, אנחנו, ומה זה קלאס? עכשיו אנחנו מגיעים לעוד שני מונחים חשובים, שאותם צריך להכיר גם כן, ותמיד לדבר בהם. אז המונח הראשון זה קלאס, הקלאס של הנכס הזה. קלאס זה בעצם הסיווג של הנכס המסחרי בהשוואה לנכסים אחרים. חשוב להבין, זה סיווג רלטיבי, יחסי.
1: כמו דירוג משכנתאות לצורך העניין? דומה
0: מאוד לדירוג משכנתאות, דומה לדירוגי האג"ח, דומה להרבה דירוגים. למה עושים את הדבר הזה? למה עושים את הקלאסים? בעצם באו ואמרו, תשמע, יש... לא משנה כמה, זה לא משנה כמה חילקו, זה כבר תלוי מאוד בכל אזור, בכל, ככל שהאזור יותר גדול, יש יותר חלוקות פנימיות, יש A, B, C, D, E, יכול להיות F, יכול להיות A, B, A, B, C, B B כל מיני משחקים שאפשר עם הקלאסים, ואז טיפ, עוד תת אבל כעיקרון יש מאובחנים קלאסיים נפרדים, והסיבה שעושים אותם זה כדי בעצם שיהיה אפשר בצורה יותר קלה לתמחר כל נכס. אז אם אני לוקח עכשיו שני נכסי, נגיד מולטי פמילי, או שני נכסי, בנייני, שני uh, משרדים, שני מבני משרדים, בסדר? אחד מגדל צפוני ואחד מגדל דרומי, שניהם נבנו באותו מתחם, בגדול. אחד יותר ישן, טיפה יותר עלוב, טיפה יותר זה, השני, הבניין משרדים יותר חדש, נוצא שם חברות הייטק מאוד מובילות והכל שם פגז. אז אובייסלי, זה שנמצא בחלק היותר דרומי, צריך להיות... קצת יותר, שו... שווה יותר כסף. אגב, יכול להיות שה-N O I שלהם דומה יחסית. יכול להיות שה-N O I שלהם דומה בסך הכל, כי הם הצליחו לג... להגיע לרמות דומות של, של הכנסה, שהיא בסך הכל דומה. עדיין אחד מהם צריך להיות שווה יותר. מה זה זה שצריך להיות שווה יותר? זה ששיעור ההיוון, הקאפרייט שלו, נמוך יותר. ולמה? בגלל שהוא נכס פחות מסוכן. כי הוא נכס יותר יציב, הוא נכס יותר איכותי, אז ה- ה- ה... נכון שגם הרבה פעמים זה יבוא עם N O יותר, זה אני מסכים, אבל... עם, גם אם ה-NOIים דומים, ה-CAPRATE זה שיבחין. עכשיו, איך קובעים מהו ה איך יקבעו מה המספר של ה-CAPRATE? ילכו עם, עם ה-CAPRATE. יגידו, יש פה איזשהו קלאס של הנכס הזה. נגיד, יש פה, הנכס הדרומי הוא קלאס A, והנכס הצפוני הוא קלאס B. אז יגידו, זה שהוא קלאס B יקבל קAPRATE של 6%, זה שהוא קלאס A יקבל 5%. ואז זה בעצם אומר שהקלאס A, השווי שלו על אותו N OI יהיה יותר גבוה. בסדר, זה בעצם הסיפור פה של הקלאס. אגב, קלאס
1: יכול להשתדרג.
0: קלאס יכול.
1: או להידרדר, זאת אומרת, לצורך העניין, אם עכשיו אני קונה מולטי פמילי בשכונה, בצד היותר בעייתי של השכונה, אבל יש לי צפי שאתה יודע, שהצד המשובח יתרחב לאט לאט, וזה קורה לאורך זמן, אז אני משער ש... תקן אותי, שהקלאס ש... כשאני עוד חמש, שש שנים אבחן את הנכס, אז אולי הקלאס שלו יהיה בדרוג יותר גבוה.
0: חד משמעית, אבסולוטלי, מה שנקרא. הייתי רציתי להכניס עוד משהו בין האבסוללוטלי, אבל נזהרתי, כי זה בכל זאת... אינוויסט זה מקום מכובד, ולא נכניס פה כל מיני קללות. נכון. אבל כעיקרון, הקלאס משתנה כל הזמן, והוא גם, יש דאונגרייד ויש גם אפגרייד. והמטרה של בעצם יזם בתחום של מולטי פמילי, של CRE, זה בעצם להשביח את הקלאס. To upgrade, to upgrade mm-hmm. uh, uh, וזה הסיפור פה בעצם. בואו ניקח רגע, רק רוצה להגיד שיש עוד, עוד מונח חשוב, שזה בעצם כמובן, ה-market value של הנכס. בסדר? זה מונח מאוד מאוד חשוב, כי בעצם אני קונה נכס במרק, אני רוצה לקנות, לקנות, אותו, לקנות אותו בפייר פרייס, בשווי שוק שלו, תחת מצבו הנוכחי. אבל אגב, בעולם של ה-commercial real estate, השווי הוא מאוד מאוד מדויק, כלומר כולם מבינים הכל, כולם מבינים את החישובים, השווי מאוד מדויק. השאלה שאנשים שואלים את עצמם זה לא האם אני קונה נכס מולטי פמילי במחיר מוזל מתחת למחיר, זה לא נכון, אין דבר כזה מתחת למחיר, כולם קונים במחיר, רק שהם רוצים להשביח ולייצר after repair value, after innovation value, גבוה יותר ככל הניתן. after construction value. after construction value, בעצם אני רוצה לייצר סוג של הגדלת ערך uh, אבל כולם קונים את זה בmarket market לפחות זו המטרה, אלא אם כן הם בואו ניקח סיטואציה רגע שתסביר, ותיתן איזושהי אה, תמונה טיפה יותר אה, ברורה לכל המונחים שאמרנו, ואז ל- לרקע שלהם. נגיד אני לוקח נכס מסחרי, מניב, עם שיעור תפוסה של 85 אחוז, בסדר? אחלה, אחלה, <אחלה>, <אחלה>, <שהוא> <אחלה> שיעור תפוסה, <אחלה> <אחלה> <דפוסה, אחלה> למרות שבהרבה נכסים השאיפה היא להגיע ל-96, 97, אפילו קרוב לזה, האמת היא, תלוי באיזה סוג של נכס, תלוי באיזה סוג, תלוי באיזה מקום, זה כמובן, אתה צודק. אבל נגיד לקחתי שיעור תפוסה של 85 אחוז, זה הנכס. למה שיעור התפוסה של הנכס? בואו נתניחו מגדל משרדים עכשיו באיזה עיר בארצות הברית, בסדר? אה, לואי ויל קנטקי, סתם אני זורק. יש נכס משר, משרדים גדול, אה, 30 קומות, אה, ובשלוש קומות שם כבר אין סוחר שנתיים, כי לא יצאו לתת סוחר. שמים
1: את הקורונה, את השני, תקופת קורונה בצעד, בזבור. קורונה, בצע ושמים
0: את זה, לא מצליחים להשכיר שם, אי אפשר להשכיר, ואתם הולכים לחברת, אתם הולכים ל... הזה מוצא עכשיו למכירה בשוק. ונתקלתם במודעה, מי רוצה לקנות את הנכס המסחרי? איזה מתווך אמר לכם, כן, יש פה איזשהו נכס. אתם באים למוכר ושואלים אותו, תגיד, איך זה שהשלוש קומות האלה פה, קומות שש, שבע, שמונה, אתה לא מצליח להזכיר אותן, הן כבר עומדות אה, כמה שנים ריקות, מאז שהיה פה איזה מטה של איזה חברה רפואית. אז הוא אומר לך, תשמע, אני פשוט, אני לא, לא יודע, לא מצליחים, ניסינו, פרסמנו קצת, לא מצליחים. עכשיו, הוא כמובן, כשהוא מתמחר למה? כי אתם אומרים, יש פה 85% תפוסה, זה לא ממצה את מלוא הפוטנציאל של הנכס הזה. אגב, תפוסה זה לא אומר שיש תמיד קומות ריקות. זה גם יכול להיות שכל פעם יש תזוזה בין הקומות, אבל פשוט... כל הזמן יש איזה נקודות זמן שבהם יש חלקים בבניין שהם פשוט פנויים. בין החלפת צוחרים, בין זה, אז כאילו...
1: התפוסה הממוצעת, זה לא משנה, התפוסה הממוצעת שם בשנים האחרונות, בתקופה שבדקתם, היא 85 אחוז, זה, לא, זה גם לא שונה סוגי נכס. ואגב, כשאנחנו אומרים, הם או אתם, אתם בדקתם, אתם, וזו הסיבה שאמרנו שזה מאוד מדויק, אתם זה לא אני עכשיו אביב ופלג משקיעים פרטיים מתל אלא אתם זה גוף מסחרי. שיכול עכשיו לקנות את הבניין משרדים הגדול הזה, ויש לכם אה, 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 רואי חשבון ואנליסטים שבודקים ברמה הכי מדויקת שאפשר את כל הנתונים האלה. נכון. זאת אומרת, אם אתם יושבים בית עכשיו ואומרים, איך אפשר לבדוק את זה, אז זה לא אתם בודקים לבד, לצורך נכון.
0: כן. אז יש כאן איזשהו נכס עם 85% שהוא תפוסה, והמוכר אומר לכם, אני מוכר לכם את הנכס הזה, נגיד, ב-10 מיליון דולר. בסדר? אתם מסתכלים על הנכס, בודקים אותו, ומגלים שההכנסות השנתיות של הנכס הם 800 אלף דולר, והנכס הוא נכס שמדורג קלאס C. בסדר? קלאס C זה אומר שבעצם זאת ה- 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 הרמה של הקלאס שלו בגלל המצב שלו. אז יש לכם כמה, כמה נתונים. אחד זה התפוסה, שני זה הקלאס, שלישי זה ההכנסות, שזה בעצם ה-NY. אתם יודעים גם להבין מהר מאוד את הקאפריט, כי הקאפריט תמיד שווה ל-NOI חלקי שווי הנכס, בסדר? אז אם ה-NOI שלי זה 800 דולר ושווי הנכס זה 10 מיליון דולר, הרי שהקאפריט הוא 8%. אם הקאפריט הוא 8%, זה סימן שאתם קונים נכס שהקלאס שלו תואם לקאפריט. זאת אומרת, אם קונים בסך הכל בשווי הגיוני, כן? תבדקו באזור כמה נכסי קלאס C... מקבלים מה קפרית של נכסי קלאס C? תגלו שהרבה מהם הם בין נגיד 7.5% ל-8.5% תשואה. קפרית. אז אתם מבינים שאתם בטווח, אתם ב-8, אתם במקום סביר. עכשיו אתם, כבר עשיתם צעד וחצי לכיוון, לכיוון הנכון. עכשיו אתם באים, בונים, בונים תוכנית עסקית. מה התוכנית העסקית שאתם אומרים? אתם אומרים, קודם כל תשמע, את שיעור התפוסה הזה צריך להגדיל. את הקלאס צריך להגדיל, לטייב. את ה-N.O.I צריך להגדיל. את אני צריך לעשות פה מספר פעולות בנכס הזה, ויש לי את הדרך איך, בסדר? יש לי את הדרך איך, בין אם זה אתם עושים את זה, ובין אם זה מישהו שהוא מקצוען שיודע לפעמים את זה בשבילכם ואתם רק משקיעים בו. אז אתם צריכים להבין שיש פה סיפור, סיפור איזשהו סטורי. מישהו בא ואומר, אני ראיתי מגדל ב... לא משנה, בוסטון, מסצ'וסטס, ובמגדל הזה יש שלוש קומות שהיום הן לא תפוסות, לא דפוס, לא ולכן יש 85% תפוסה, וה-N O Y הוא 800 000, וה-cap rate הוא 8%, וזה קלאסי, ואני חושב שבאזור הזה אני יכול להביא אותו לקלאס B ולשפר אותו ולהגדיל תפוסה ולעשות, אני יודע את הדרך. מה אני צריך מכם? אני צריך בעצם 10 מיליון דולר כדי לקנות את הנכס הזה as is, במצבו הנוכחי, גם מונח חשוב להכיר as is, זה כאילו איכשהו עכשיו, ואני צריך עוד 2 מיליון דולר כדי להשביח את הנכס הזה. כי אם אני אעשה את פעולת ההשבחה של הנכס, אני אדע לעשות כמה פעולות שיגדילו אותנו, יקטינו את הכפרי, ואת ו- ו- כל הדברים שהרגע אמרנו. ואז אחרי שאני אעשה את זה, הנה תראו מה יקרה. אני אעביר את הנכס, את, את, את הבניין המסחרי הזה, את הבניין המשרדים הזה, אעביר אותו לקלאס B. אגדיל את שיעור התפוסה ל-95%. הנה, תראו למה אני מעריך את זה. הנה, תראו, יש פה בניין ליד עם שיעור תפוסה של 94%, והוא קלאס B. והנה, תראו, פה יש בניין אחר, קלאס B עם 97%. הנה, תראו, ואין הבדל. הם כולם נבנו פחות או באותה שנה, הם כולם, זה רק שזה, לא, אף אחד לא נגע את זה הזניחו. את זה הזניחו, לא טיפלו בו. אני יכול לעשות את זה, רק תנו לי את הכסף. אני מאמין שאני אדע אף עם תוכנית עסקי טובה. ואז הדבר של המושכר הזה, של כל הנכס, מ-800 אלף למיליון דולר בשנה. האם זה כדאי? זאת השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם. ואז בעצם אתם עושים את החישוב הפשוט הבא. קודם היה לי 800 אלף דולר הכנסות, והיה לי אה, אה, קלאס C, ולכן התשואה הייתה 8 אחוז. אחוז. אז 800 אלף דולר הכנסות ב אחוז תשואה אומר ששווי הנכס הוא 10 מיליון, שזה בעצם מה שהציעו לי. עכשיו, כשאני מסתכל הצוואר, על נתונים... סליחה, הצוואת התכוונת, הקפרייט, הקפרייט הקפר הקפר לא היה רע. בדיוק, הצוואת התכוונת. נכון. כשאני מסתכל עכשיו על הנכס החדש, וההכנסות בו גדלו למיליון דולר, יכול אדם כלשהו להגיד לי, ב, לא אדם כלשהו שמע יגיד לי, אה, נכס מסחרי בקלאס B, אני מדרג אותו עם 6% קפרייט. מה זה אומר? שעכשיו יש לי מיליון דולר הכנסות, הגדלתי את ה-NOI, וגם הקטנתי את הקפרית מ-8 ל-6.
1: זה למעשה אומר שהוא מעריך את השווי של הנכס יותר גבוה, ובגלל זה הקפרית ירד. בוודאי. הוא מעריך את זה יותר גבוה מעצם ההשבחה ששמת, וזה מה שהוא הוריד את הוא בא
0: ואומר שבנכסים, של האזור שאתה נמצא בו, נכסי קלאס B מתומחרים עם קפרית של 6%. זה מה שהוא אומר לך. זה ההשוואתיות שהוא עושה. ואז יש לך מיליון והרי לך 16 מיליון ו דולר שווי נכס. הגדלת את שווי הנכס מ-10 מיליון ל-16.7 מיליון, בסדר? באמצעות 2 מיליון דולר השקעה ו- ומוטיבציה. אם אתה עושה את הדבר הזה, זה ייקח לך 3 שנים. נגיד, לעשות את זה כי עד שתשפץ, עד שתשלים, אתה עדיין רוצה שיהיה קצת הכנסות תוך כדי, אתה לא עושה הכל בבת אחת, אז שלוש שנים זה ייקח בצורה מדורגת. בסופו של דבר, אם תעשה את זה, תוכל לקבל IRR, תשואת IRR, שימו לב, חזרנו ל-IRR, של 11.75, 57 אחוז, שזה החישוב פה. עכשיו, זה בעצם הסיפור שאני מספר. אז זאת פעם, רק כדי לחדד, אני לוקח נכס מסחרי אחד, עם קלאס C, בהכנסות NY של 800 אלף דולר, משקיע 2 מיליון דולר בשיפוץ וכולי וכולי, וכו כל מה שצריך לעשות, קונה אותו ב-10 מיליון דולר ומשקיע את ה-2 מיליון דולר בשיפוץ, ומגדיל את ה-NOWI למיליון דולר, מקטין את ה-cap rate ל-6%, ומגדיל את שווי הנכס ל-16.7 מיליון דולר. ודרוג B. ודרוג B. בזכות, בגלל שעלינו בדירוג, אז גם הקפרייט קטן. זה, זה הסיפור כולו. לכן אמרתי, בנדלן מסחרי תמיד הסיפור זה קפרייט, זה N.O.Y, בדגש ה-N.Y, הלב הפועם זה, זה, זה N.O.Y, תגדילו את ה-N.O.Y, תמצאו את זה איך אני יכול להגדיל את ה-NRI בכל מיני צורות. אני יכול להגדיל את ה-NRI בזה שאני מקטין את, את החובות המסופקים, בעצם את מה שאני לא מצליח לגבות. בזה שאני מגדיל את שיעורי התפוסה. בזה שאני אפילו משנה קצת את תמהיל החדרים. יכול מאוד להיות שאם אני אקטין קצת את המשרדים, אני טיפה אשחק עם המשרדים הגנריים שאני מוציא. אתה יודע, הרבה אנשים למשל נמשכים לתחום של חללים משותפים. כי הם יודעים שהם יכניסו הרבה יותר סוכרים, כשכל אחד צריך רק ככה הוא יגדיל את ה-NRI, כאילו הרבה יותר שוכרים, כל אחד יקבל יחידה קטנטנה של איזה מטר על מטר, יהיה לו והוא ישלם לך שכר דירה כאילו יש לו חדר גדול יותר. ואז בעצם אתה מגדיל ככה את ה-NRI. יש הרבה דרכים להגדיל NRI. יש גם הרבה דרכים להקטין את ה-KAPRATE, לשפר את הקלאס, להחליף תשתיות, לשדרג, לת... ל- לעשות לובי מפואר, לשפץ את המעליות, לעשות חנ... חניות יותר נגישות, הרבה מאוד דברים שאני יכול לעשות כדי בעצם אה, אז זה בגדול שם המשחק של נדלן מסחרי. אני מקווה שזה ככה נותן את התמונה המקיפה, עם דוגמה. לי זה נתן. פנטסטי.
1: אז מה האפשרות של... בואו נחבר את זה ל... לרוב המאזינים שלנו, שלא יושבים בראש פירמת נדלן מסחרי. כן. בואו נחבר את זה לקרקע. הרי יש לנו, וגם אמרנו שבסוף ניגע בזה, וגם אני חושב שרמזנו לדעה המוצ... המוצקה שלנו לגבי משקיעים פרטיים, אבל, אבל מה... איך אנחנו כמשקיעים פרטיים יכולים להיחשף לזה? זו שאלה ראשונה, וגם בזה כבר נגענו. טוב, אין, איך אנחנו כמשקיעים פרטיים יכולים להיחשף לזה? כן, אז,
0: אז תראה, בגדול יש פה כמה דרכים. אני חושב שפה צריך, צריך כבר להבין שהיכולות שלנו כשחקנים פרטיים, משקיעים קטנים, להיכנס למיזמים שהם כאלה טובים, הן יותר נמוכות, והדרך שלנו להגיע בכל זאת למיזמים הטובים, היא דרך שחקן גדול. מי זה שחקן גדול? אני מדגיש פה חברות, אפילו ציבוריות, ציבוריות, גדולות, נסחרות, בבורסה, אפילו בישראל, אתם יכולים כמובן גם בנסדק או ב-NYC, אבל בבורסות גדולות, יש בישראל כמה שחקניות שמשקיעות בנדלן מסחרי בארץ ובחול. אפילו בארצות הברית יש הרבה, במולטי פמילי ובסגמנטים שונים, ואפילו יש להם פורטפוליום של סינגלים ופורטפוליו של, של משרדים. אתם יכולים בעצם להשקיע בחברות שהן מעין חברות מקבצים, חברות שמחזיקות במקבצים, ודרך הדבר הזה יש לכם חשיפה לנדלן מסחרי שהוא, שהוא פועם, שהוא עובד, שהוא מצליח, וזה אפיק השקעה שהוא אפיק השקעה בסך הכל טוב ומומלץ. וכאן כדאי לה, להפעיל, להפעיל מנגנוני פיזור וגיוון גם בחברות ישראליות, גם בחברות זרות, גם בחברות אפילו אירופאיות. למצוא את הפיזור הנכון ואת התמהיל הנכון, והנה אתם בשנייה, בלחיצת כפתור, הופכים להיות משקיעים בסגמנט הזה של CRE, בלי להיכנס להרפתקאות על, על
1: ההון היחיד שלכם. אגב, רובנו משקיעים בחברות כאלה, כי רוב, רוב קרנות הפנסיות בחברות הביטוח משקיעות בחברות גדולות שעושות uh, פרויקטים של מולטי uh, פמילי, פרויקטים, uh, פרויקטים uh, של אדם מסחרי, של משרדים ושל דברים אחרים. אגב, לא רק בישראל, גם בארצות
0: הברית ובאירופה אחרות. שיש לה יופי של תוצאות, כמו שהרגע אמרנו, שה-NOW שלה גדל כל שנה, ושהפורטפוליו שלה גדל כל שנה, ושהקאפ שלה כל הזמן קטן, ושהיא מגדילה את שווי הנכסים, ובעצם אתם יכולים לראות חברה שגדלה וצומחת בתחום, והיא גם מראה לכם הרבה מאוד פרויקטים וקשת של פרויקטים, דווקא זה, פרק מסוג הזה, ממש יכול לפתוח לכם את הצ'קרות, לכיוון הזה, זה דרך אחת. אפשר, לה, אפשר גם בדרך נוספת, דרך קרנות ריט. בסגמנטים או של מולטי פמילי או של נדל"ן מסחרי או של נדל"ן מלונאי או של בתי חולים או כל מיני סגמנטים שבסוף נדל"ן מסחרי, אז ככה תוכלו בעצם להשקיע. הניתוח הוא אותו ניתוח, כלומר yeah. העבודה, העבודה הכלכלית היא אותה עבודה כלכלית. NUI, קאפרייט, אתה יודע, אם זה השקעות בסגמנט של בתי חולים למשל, או, בתי, או äh, בתי, בתי דיור מוגן, או כל מיני דברים, מרכזים סיעודיים, זה אותו דבר, זה, אתה בסוף לוקח את ההכנסות השוטפות, יש, יש כל מיני רכיבים ספציפיים יותר, כי אתה יודע, כל מיני שיעורים נקודתיים של התחום, שצריך טיפה יותר להכיר, אבל בגדול, חוץ מזה, זה אותו דבר. כאילו, זה, זה בסוף, uh, תחשבו, בית חולים זה בסוף סוחר, שזה איזשהו בית חולים, ש... שהוא גוף מפעיל, שהוא סוחר את השטח מבעל המשרד, מבעל בניין המשרדים. הוא פשוט סוחר, הוא עשה שם הרבה סוחר את המקום. אז תחשבו רגע על הדבר הזה, שבסוף זה אותו דבר בדיוק.
1: אגב, גם קרנות רית ישראליות, בין אם זה קרנות רית שמשקיעות במגורים מסחרים, שאנחנו רואים הרבה, לא הרבה, אבל כאילו, הרבה, הרבה, הרבה מבנים כאלה, נכון. זה קרנות רית, ובין אם זה קרן כמו מגורית, שעושה מגורים נדל"ן מניב למגורים, בכל הסגמנטים.
0: נכון, נכון. גם קרנות רית במגורים, אתה צודק, לגמרי יכולות להיות אפיק השקעה שעכשיו אתם גם יודעים לנתח אותו. הרי אין הבדל איזה ובס... מולטי
1: פמילי אמריקאי או מגדלים בדיור בישראל, בנתניה או בתל אביב ובמקומות אחרים. לגמרי.
0: בזה אני מאוד מסכים איתך, ולכן גם בעצם הריתם נכללות תחת ה-CRE לחלוטין. ובסוף בסוף יש את השקעה של השקעות בקרנות פרייבט אקוויטי קטנות, פרטיות, של איזה, אתה יודע, איזה יזם מאוד ממולח, שלושה חבר'ה מהצבא שהקימו איזשהו זה. יש כאלה לא מעט, הבעיה בדבר הזה זה לעבור תמרוץ מהתבן, כלומר הבעיה בדבר הזה זה לזהות מפה אני נכנס איתו להרפתקה שאני לא אראה את הכסף בסוף, מפה אני אכנס להרפתקה שבסבירות יותר, יותר סבירה אני אראה, אבל צריך להבין שבפרויקטים האלה אני צריך להיכנס עם סכום שהוא סכום לא שכיר, סכום גדול, שאני נפרד ממנו ואולי עוד חמש שנים אני אראה כסף, והתשואות לא כאלה משמעותית שונות. אז כבר uh, עדיף לדעתי להפיק יותר הנזיל בסכומים וגם דרך איזשהו שם גדול של חברה ציבורית ענקית, שמנהלת אה, אה, עשרות אלפי אה, מוסקר, אה, אה, ש... מטרים, כן? אלפי מושכרים, מאות מושכרים כאלה ברחבי העולם. הרבה יותר כיף, הרבה יותר בטוח, הרבה יותר סולידי גם בעיניי, וגם עצועות די מחמיאות.
1: יס, yes. נראה לי שזה די ממצה את הנושא. פרק, תודה רבה, לי חידשת מלא, אני מקווה שחידשנו גם ל, <תאר> לכל המאזינים.
0: תודה רבה, אביב.
1: ואנחנו ניפגש בפרק הבא. אחלה סופש, ביי ביי.